0: Você está ouvindo Bem Cast RPG, uma aventura sonorizada de Dungeons e Fala galera, beleza? Estamos aqui no novo quadro do Cast, é um cast idealizado pelo Bruno, membro do Cast, e que a gente vai gravar algumas histórias, né? Essa nossa primeira história, no caso, foi escrita pelo Danilo que é o jogador da Vernos, e foi narrada pelo Bob, é, com a participação do Chris também, que está jogando no Nortré com a gente. É, eu sou o Guilherme e também fiz uma pequena participaçãozinha. A gente espera que vocês gostem dos nossos contos aí. Valeu, galera. Vamos para o nosso ponto. Edição por Guilherme Saiba e revisão por Mailon Gama botega. Para entrar em contato conosco, mande um e-mail para com Um dia frio. Os passos do Capa Vermelha se ouvem na neve. Ele encontra uma taverna, abre a porta e os seus olhos se acostumam com a claridade. Ele vê. Um chão finamente limpo, pode até ver o próprio reflexo, se ele não estivesse tão cansado. Tetos, feitos de pedra, com adornos que parecem ser de prata e de ouro. Enquanto ele está perdido, olhando em volta, ele ouve uma voz. Olá, aventureiro, Em que posso ajudá-lo? Por favor, fique à vontade. Olá, meu senhor. Estou cansado. Sou um sargento buscando abrigo. Cansei do acampamento dos outros soldados. Posso passar a noite aqui? Por favor, fique à vontade. Hoje por conta da casa. Se aqui na lareira, junto de meu amigo ali, que por conta da casa hoje. Não se preocupe em pagar nada. Prazer também, senhor. Se, se aproxime, meu caro sargento. Posso saber o seu nome? Me chamo Adonis, sargento Adonis. Estou em campanha aqui há algumas semanas. Já perdi 30 homens para aqueles gigantes da neve e mundos. Tudo por conta de um tesouro de um wyvern que disseram Esse capitão está louco Vocês veem um gato negro se aproximando E ele diz Tesouro? Estou interessado em tesouros Turca o mais do fundo da sala Não é esse tesouro que você estava falando mais cedo, Mago? Eu estou atrás de algumas ruínas antigas Mas me fale... Me fale sobre esse... Sobre essa sua história Bem eu acredito que... Estou cansado das minhas histórias. Vai ficar para outro dia, mago. E você, Trukigal? Meu novo amigo, tem alguma história para contar para nós? Claro. O dono de Taverna sempre tem histórias novas. Ele se aproxima, hum. puxa uma cadeira, senta. Então, meus amigos. A história que tenho para ele contar... É de um meu Elf. Chamado Shiro. E ela começa assim. Mitocôndria. Uma cidade ao sul do continente de Faeron era muito próspera comparada às outras cidades conhecidas, muito provavelmente por conta de sua localização secreta, a depressão do Vale de Citoplasma, onde o acesso era quase impossível sem conhecimento da área. Toda essa furtividade prevenia conflitos com outros povos, dando espaço para o desenvolvimento e prosperar. A cidade era composta por humanos, elfos e, consequentemente, meio-elfos todos trabalhavam junto para fazer mitocôndria uma utopia real. Os humanos, com sua criatividade e ingeniosidade, e os elfos, com seu conhecimento extenso sobre magia. A sociedade mitocôndria tratava o conhecimento como um deus, pois para eles isto é o que fez deles um povo próspero. Porém, o fato deles se esconderem por milênios criou uma certa cultura xenofóbica, no sentido em que povos de fora de mitocôndria eram vistos como bárbaros criadores de guerras e só havia caos no exterior, isso era tido como conhecimento popular. Todos, absolutamente todos, tinham essa imagem dos estrangeiros, uma imagem muito provavelmente criada pelo governo com o intuito de fazer as pessoas terem medo de sair da cidade. Era como se fosse uma barreira psicológica para evitar que a cidade fosse descoberta por vazamento de informações internas. Em Mitocôndria, os únicos que tinham acesso a informações reais do exterior eram o Instituto de Observação Externas, IOE, Núcleo de Defesa e os Governadores. Os governadores faziam parte de uma oligarquia milenar. Eles são descendentes dos primeiros habitantes de Mitocôndria, que construíram as primeiras bases do, do que seria posteriormente, talvez, a cidade mais avançada de Faero. Eles utilizam os dados que o IOR recolhe para elaborar estratégias de proteção em conjunto com o núcleo de defesa, como a modificação da camuflagem mágica que envolve o vale. Quando algum grupo se aproxima do vale, as informações exteriores também são importantes para que os governadores tenham uma noção da situação política externa. O Instituto de Observações Externas possui telescópios mágicos capazes de mostrar em tempo real qualquer lugar do mundo e até mesmo outras dimensões. Isso é possível por meio de, das lentes feitas de vidro espectral, que são capazes de transformar toda a luz que passa por ele em luz espectral. O Instituto era operado por um grupo de pessoas que se dedicavam exclusivamente à observação exterior. Eles eram obrigados a fazer um juramento mágico, que os impedia de falar sobre dados fora do IOE. Tirando o fato de eles estarem amaldiçoados e não espalharem dados, lá era uma vida relativamente confortável. Possuíam cômodos aconchegantes, comida à vontade. Eles basicamente moravam no Instituto. Outra coisa que os operadores tinham acesso era a Biblioteca Secreta, onde se localizavam grimórios sagrados, livros de feitiços diversos enciclopédias perdidas, livro do mundo exterior. Tudo isso seria atraído anos atrás. Um meio elfo muito estudioso e curioso chamado Shiro. Shiro era o filho de uma elfa viúva, chamada Aloë. Ele nunca soube quem era seu pai. E sempre que tocava nesse assunto, sua mãe ficava brava. A única informação que tinha era que ele era humano. Shiro, aos 28 anos, no dia de sua graduação do ensino básico, estava se preparando para a formatura quando notou, Imaginário no de seu quarto um pássaro, olhando mais atenciosamente, notou que possuía uma coloração dourada na qual os raios de sol eram refletidos tornando o pássaro irradiante Shiro tinha certeza que aquele pássaro era de fora de mitocôndria pois nunca tinha observado essa coloração exótica, curioso como é, foi observá-lo mais de perto ao se aproximar o pássaro voou agressivamente e roubou de sua mão o ingresso para a formatura. Desesperado, tiro seguiu o pássaro até o jardim de sua casa, que dava para a floresta de ano. Após alguns minutos de perseguição, o pássaro soltou o ingresso perto de um conjunto de, de arbustos e voou para a floresta. O ingresso estava um pouco amassado, porém reconhecível, o que ele viu o cheiro. Ao se agachar para pegá-lo, notou que ao meio dos arbustos havia um baú semi-enterrado. No baú, havia um livro de aparência antiga com uma inscrição similar à utilizada em mitocôndria, porém certamente diferente. Isso estava embrulhado em uma espécie de jaleco, um pouco sujo e com manchas de sangue que estavam com um aspecto seco e já de coloração marrom indicando que o sangue havia sido espirrado há muito, muito tempo. Como estava atrasado para sua formatura, Shiro pegou o livro, fechou o baú e saiu correndo para sua casa, onde escondeu-o debaixo de sua cama com o intuito de tentar ler posteriormente. O livro, encontrado por Shiro, possui uma caligrafia muito similar à linguagem de mitocôndria. Certamente as duas línguas eram relacionadas. Após semanas de pesquisa, ele descobriu que a linguagem do livro era uma língua humana, provavelmente um dos primeiros povos que ocuparam mitocôndria. Ao longo dos anos, a linguagem humana se fundiu com a élfica dando origem ao idioma falado atualmente. Com a ajuda de alguns dicionários antigos, conseguiu decifrar o que estava escrito. Era um diário de aventureiro humano. Naquele dia, estavam descritos todos os dias da aventura de Mendel, que estava à procura de sangue do dragão dourado, pois o sábio de sua vila tinha sido envenenado, e aquilo era o único antídoto conhecido. Shuro lia o diário todas as noites. Estava encantado com as aventuras de Mendel, pois era um mundo muito diferente do que lhe foi ensinado. Certamente havia bárbaros e destruição, porém, também havia beleza e glória. O mundo exterior descrito no diário certamente não era a escuridão como Shuro pensava. Era uma penumbra, uma mistura de momentos tristes e felizes. Isso deixou muito interessado em saber mais sobre o exterior. Um dia, Shiro estava voltando para sua casa quando abriu a porta do seu quarto e encontrou sua mãe, Aloy, chorando em sua cama com um diário de menino em suas mãos. Ao perguntar a sua mãe o que havia acontecido? Ela respondeu, Você realmente o encontrou? Sinto que já é hora de lhe contar a história de seu pai, Krabs. Assim? Aloy explicou para Shiro que seu pai tinha um desejo intenso de divulgar ao público informações sobre o mundo exterior, e por isso ele foi perseguido. Também falou que este diário foi a última coisa que ele havia deixado. Aloy já sabia que Shiro tinha interesse em trabalhar no I.O.E. por conta das histórias no diário. Portanto, ele está chorando. Por favor, filho, eu imploro, não siga o caminho de seu pai. Você é tudo que me resta. Shiro, após saber sobre seu pai, não deixou de ficar chocado, porém acalmou sua mãe, dizendo que não seguiria o espaço de seu pai, pois só tinha interesse em estudar o mundo exterior, e nada mais. Para ele, seu pai teria um posicionamento um pouco extremo, algo que não era condizente com as ideias de Shiro. Anos se passaram após esta conversa, e Shiro finalmente conseguiu uma vaga no IOE aos 31 anos. Seus olhos brilhavam diante dos gigantes telescópios mágicos, quantidades imensuráveis de livros na biblioteca secreta e comida e bebida de boa qualidade. Ele amava tanto observar o mundo exterior que quase nem saía do instituto. Seu passatempo era observar diversas regiões do mundo após o expediente de trabalho. Observava as diversas dimensões, porém tinha mais interesse nesta dimensão, pois é nela que se concentram os aventureiros que tinham lido no diário de Mendel. Cada pessoa que ele observava tinha sua própria história, da qual era protagonista. Para ele, os telescópios eram uma fonte de infinitos diários de Mendel. Certo dia, calibrando a visão no telescópio, passou aleatoriamente por uma cidade que ele não tinha conhecimento. Após certas horas, observava algo que chamou a atenção. Uma bela camponeira de cabelos longos, castanhos, e um vestido turquesa simples, Observando-a mais de perto, ao longo das semanas, notou sua aura amigável. De manhã, ela acordava, fazia o café da manhã para seus pais, já idosos, e logo saía para o campo. Lá, ela recolhia trigo que levava à padaria para vender. O padeiro já tinha amizade, com ela, portanto, sempre dava alguns pães de cortesia para ela. No caminho para casa, após entregar o trigo, sempre dava algumas moedas para as crianças carentes. Chegando em casa, arrumava a cama para seus pais e passava o resto do dia pintando, quadros do pôr do sol, que depois vendia para arrecadar uma, uma renda extra. tiro havia se apaixonado. Era tipo um amor platônico. Foi encantado pela aura brilhante e simples da moça. Não sabia o nome da cidade, nem ao menos o nome de sua princesa. Portanto, estudou com muita motivação algum meio de detectar sons do meio observado, com seus estudos, Tiro descobriu que ondas de energia mecânica tinham uma pequena influência sobre a luz, a partir disso conseguiu acoplar um detector ainda mais sensível que permitia ouvir os sonhos do local observado, isso lhe rendeu um prêmio do governo, pois assim era possível obter informações muito mais detalhadas do que apenas imagens, Shiro nem pensava nisso. Estava apenas interessado em ouvir a voz de sua bela amada. Com informações sonoras, foi possível descobrir o nome da cidade, Euturiel, e, mais importante, o nome de sua amada, Wisteria. Passava dias, e sempre, após o expediente dele, passava seu tempo observando a vida, suas conversas, suas risadas bobas, sua voz angelical. Certo dia, a garota estava conversando com um padeiro. Quando fora entregar o trigo, sobreabriu um ateliê, pois suas pinturas sempre vendiam muito bem. O padre respondeu que poderia emprestar uma parte da padaria para disponibilizar as pinturas. Shiro estava feliz, pois a garota estava conseguindo crescer na vida. Certamente conseguiria um conforto maior para ela e para os seus pais. Cansado por conta do trabalho, o garoto adormeceu na área de, tra na área de trabalho do telescópio. Quando acordou, não chegou a casa. Pois havia muita fumaça cinza. Diminuiu a amplificação e observou uma cena indescritível. o Turiel não existia mais. Apenas um lugar vazio. Nesta situação, Shiro estava em choque. Desesperadamente à procura de Hystéria. A cena era catastrófica. O que era uma cidade relativamente grande. Agora se tinha uma cratera. Com focos de chama nela. Por sorte... A casa de Estéria ficava longe do centro da cidade, por conta disso, não foi afetado pela destruição, porém, fogo se espalhava pela plantação de trigo e certamente atingiria sua casa. Após minutos de procura, Shuri achou um grupo de grandes pessoas fazendo uma trilha em direção à cidade mais próxima, Baldur's Gate. Ele tinha esperança de encontrar nessa aglomeração e certamente achou. A garota estava coberta de fuligem por conta da fumaça, estava carregando sua mãe... Desacordada nas costas Junto com uma quantidade pequena de mantimentos Com ela, estava seu pai Fazendo muito esforço para andar Com a ajuda de sua bengala Shiro estava aliviado de, de encontrá-la viva Porém, estava com o coração partido Observando aquela cena Naquela noite, não conseguiu dormir direito Pois teve pesadelos envolvendo a garota No próximo dia, Shiro olhou pela, pelo telescópio com aflição de encontrar algo pior, e encontrou. O esteiro estava perto do portão de Baldur's Gate, sentada no chão, junto de seus pais, com uma, com aparência enfraquecida, encostada nos ombros dela. Seus previsões não tinham sido suficientes para mais de um dia. Por favor, por favor, uma moeda. Meus pais precisam de ajuda. Por favor, estamos famintos. Estamos famintos, com uma voz fraca que não soava mais como uma voz angelical que Shiro relembrava. O esteiro estava com uma cara sem vida, por conta de todos os sonhos perdidos. Nem tinha mais lágrimas para chorar, pois já tinha chorado o caminho todo até Baldur's Gate. Shiro estava com o coração partido vendo esta situação. Não podia fazer nada, apenas observar. Sua amada chegou a se prostituir na Cidade Baixa, pois seus pais estavam morrendo de fome, obviamente, não queria fazer isso, mas era a única escolha para sobreviver. Shiro claramente sabia disso, por isso ficava em seu quarto, no Yoyue, com medo de olhar pelo telescópio e se destruir ainda mais psicologicamente. Não ficava mais após os expedientes para explorar o mundo exterior. Na próxima semana, criou coragem para abrir a lente do telescópio mágico e se arrependeu. Procurava e procurava pela garota sem sucesso. Quando apontou para um local que ela normalmente se prostituía, notou um beco perto do corpo de uma mulher. Não, e insistiu em voz baixa. Ele não queria acreditar. Estava, sendo, tava, estava tendo um debate consigo mesmo para não acreditar nos fatos. Era uma mulher de cabelos longos, castanhos, vestido turquesa simples e havia sangue fresco embaixo dela. Marcas de agressões e golpes de faca. Shiro não apareceu no telescópio há uma semana. Seu corpo e alma estavam quebrados. Ficou em seu quarto refletindo sobre a vida no exterior e dentro, da, e dentro de mitocôndria. E estava se questionando. Por que todos não, não podem ter condição de vida como ele? Por que a penumbra que o mundo exterior é muito mais escuro do que, a, do que a Clara? Por que deve haver sofrimento se existe o conhecimento para re remediá-lo? Por que ser tão egoísta com algo tão bom? tudo isso é tão injusto? Insistiu com raiva. Naquele momento, Shiro havia se decidido. Não ficaria mais como um espectador. Usaria o conhecimento para tentar remediar os males que encontrasse pelo mundo exterior. Ele preparou sua bolsa com objetos úteis, da mesma forma que Mendel fez em sua aventura. Sabia alguns feitiços por conta de sua extensa leitura dos livros de biblioteca secreta. Tinha conhecimento de uma de passagem secreta que daria para o mundo exterior, sem passar pelas armadilhas e guardas que protegem a entrada principal. Essa passagem era descrita em um livro da Biblioteca Secreta, muito antigo da arquitetura de, de mitocôndria. Não queria seguir o mesmo caminho radical que seu pai e tentar espalhar a verdade para a população geral. Tinha conhecimento que isso poderia ocasionar consequências terríveis e, de fato... Mitocôndria ter permanecido escondida por milênios foi o que permitiu seu desenvolvimento. E estilo não gostaria de ver sua cidade natal de Zabar. Portanto, escolheu ser a mudança que quer no mundo, ao invés de tentar mudá-lo. Ele também tinha conhecimento que estava amaldiçoado de não falar sobre Mitocôndria. O juramento mágico que ele fez com o governo funcionava no mundo exterior. Porém, ao invés de não poder falar sobre os dados de OE, não poderia falar sobre a cidade. Isso não incomodava, pois não tinha essa intenção. O aventureiro Shiro, após todas as preparações, passou pela sua casa uma última vez e deixou uma carta de despedida à sua mãe. Também escreveu um pedido de desculpas por desobedecê-la. Com isso, o garoto seguiu com sua bolsa de aventureiro pela passagem secreta até a borda da cidade escondida. Abriu seu mapa e pensou Hum... Quarenta dias até o dos gates, então seguiu seu caminho. E isso foi há quatro anos atrás. O pássaro dourado, após soltar o ingresso da formatura, voa para cima, atravessa a camuflagem mágica e segue em direção leste. Após dias e dias de viagem, ele chega a uma varanda de uma taverna e pôs no nome de um senhor. Bom trabalho, pequeno amigo. Sinto que voltaremos a nos aventurar em breve. Destruchal, -o, o sábio olhando para o horizonte com um sorriso no rosto.